0: 105.9 de FM. Estás escuchando Conexión VM.
1: Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos a un jueves más de Conexión VM. Estamos aquí en cabina con Juan Carlos Reyes. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
0: Al 100, Dani. Estamos Perfecto. al 100. Perfecto. Y también estás hoy con Daniela Cano. ¿Cómo estás?
1: Uy, estoy muy bien.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que estás muy, muy bien.
1: Muy bien. Están aquí los productores también. Los Raúl productores y Nelly. Uh, ya nos están como saludando. Como si están que supervisando
0: que no. de que pues, no tengamos errores, ¿verdad? Exactamente. Exactamente.
1: Así es. De operador tenemos a Luis León con nosotros. Como siempre. Exactamente. Como siempre. Ayudándonos siempre a escucharnos bien. A
0: escucharnos bien. Él es el, si nosotros pues escucha bien? Es gracias a él. Entonces, Exactamente. lo pueden seguir en Twitter como <risa>
1: <risa> haciendo la promoción. Muy bien, este jueves les tenemos un programa interesante.
0: Interesante y diferente porque la semana pasada hablamos de algo
1: un poco complejo, Un poco para complejo,
0: lo mejor. y ahora vamos a otra cosa que también es compleja. También. Pero es un, una cara diferente de la cultura
1: Exacto, y este programa más que todo lo queremos hacer para informar a la gente, a lo mejor tenemos algunos conceptos que están erróneos y que a lo mejor no tenemos como bien claros, y en cabina para tener este programa completo tenemos a nuestra invitada especial Diana Laura Sánchez, ¿cómo estás Diana?
2: Muy contenta de estar aquí Dani y pues también con la intención de promover este arte y como ustedes dicen, no, es un tema muy complejo, pero es un tema que también merece su espacio. Así es.
1: Bueno, el tema del día de hoy es Tauromaquia.
0: Tauromaquia. Así es. Y te late si para entrar de lleno al, al tema, vamos a nuestra primera sección, que es Comunicantes.
1: Así es, vamos. Comunicantes. Estamos en la, en la sección de comunicantes y queremos plantearnos principalmente qué es la tauromaquia y para eso te queremos hacer la pregunta, queremos extenderte la pregunta Diana Laura, quiero que nos ayudes a entender muy bien este concepto porque a lo mejor lo tenemos un poco erróneo, qué es la tauromaquia, qué es
2: todo este toda esta fiesta exactamente. Sí. Pues mira, como a lo mejor ya lo han de haber escuchado ustedes, se resume en arte, cultura y tradición, ¿no? Okay. Entonces, eh, se refiere más bien al arte, al arte de la lidia del toro, porque debemos de tener algo en claro uh -huh. para partir del tema que si no hay toro de lidia, o sea, no hay corridas y al, a viceversa, ¿no? Okay. Porque precisamente las corridas eh, son las que preservan al toro de lidia. Sabemos que el toro de lidia, pues es una especie diferente a cualquier otro toro. Entonces, precisamente es la tauromaquia la que se encarga de, de preservar. Tengo una
0: pregunta aquí este, rápida. Este, yo había leído por ahí que este toro este, no existiría si no fuera para la tauromaquia, ¿es cierto?
2: Así es, precisamente porque es un toro diferente. Hablamos, eh, bueno, hagamos la comparación de un toro de desecho, por así sí, decirlo, sí. el toro manso. Y el toro de lidia, que es una especie diferente uh -huh. Entonces, si nos planteamos desde ahí, ya vemos la diferencia Y decimos, ok, ¿por qué existe la tauromaquia, no? Entonces, el, la tauromaquia precisamente se encarga de preservar la especie no uh -huh. Porque si no no hay las corridas, no, no puede haber toro
0: Que además sí. es una especie muy mansa, ¿no? O sea, no es, es muy, es muy dócil.
2: Sí, el, bueno, el toro de lidia es, eh, tiene que tener ciertas características, uh -huh. entre ellas pues la bravura, el genotipo, el fenotipo y demás, Ajá. que ahí a lo mejor un ganadero pues te explicaría eh,
0: de manera, de manera
2: sí. muy especial sí. la crianza, sí, ¿no? Sí, sí. Como tal. Pero el toro de lidia es único. El toro de lidia es una especie precisamente que ocupa muchísimas hectáreas de campo bravo, uh -huh. porque debe estar en un campo bravo. Eh, se alimenta de a base de este cereales, vitaminas y demás eh, Pues Obviamente él es natural Y para que llegue a una plaza Tienen que pasar más o menos unos cuatro o 5 años okay. oh, A lo que wow. hablamos de un toro comercial Exacto. Que es inyectado ¿no? Claro.
1: Okay. Oye Diana, y esta, esta cultura y esta tradición ¿Hace cuánto se está practicando? Por lo menos en España a lo mejor Que es donde más se ve Pues mira,
2: eh, los orígenes precisamente No fueron como tal en España Okay. Porque se hablaba de una situación eh, ahí en cuanto a comprobar como el valor de, del hombre con el animal. Sab, eh, sabemos estas cuestiones romanas sobre el, el león y el hombre, o sea, cuestiones por ahí más o menos viene. Uh -huh. Pero eh, se fue como transforma, como todo evoluciona, depende de los años, se fue evolucionando al grado de que en España, o sea, se, se situó, pero de manera que ahí nace la tauromaquia. Entonces, nace precisamente como, como un, no tanto como un enfrentamiento, sino como una, un ensamble entre el hombre y el toro.
0: ¡Oh, qué bonita okay. definición! O sea,
2: entonces, wow. podríamos decir que, que la
1: tauromaquia tiene sus orígenes desde muchísimo antes de lo que nosotros sí, podríamos decir. Estamos... En España más... nace
0: la tauromaquia moderna. La que conocemos es. todos. Así
2: okay. es. Se establece como tal la tauromaquia porque uh, sabemos que antes era como que okay, comprobar el, el animal feroz con el hombre, la valentía del hombre. Y de hecho, la tauromaquia es que antes no, no era como el... la práctica no era para todos. Estamos okay. hablando de una cuestión de élite, ¿no? Que en esa cuestión la nobleza. Entonces, era como el toro a caballo y en España se hace el toro a pie. ¿No? Entonces, eh, como para que nos entendamos un poquito más, uh -huh. el toreo a pie, el, el capote, el torero y es en la tierra y a caballo el rejoneo, por ejemplo.
1: Y también he estado leyendo que no siempre había sido con, con el capote
2: y todo, ¿no? Primero era Así con es. otros instrumentos, ¿cierto? Sí, primero era eh, a caballo, uh -huh. que es lo que ahora conocemos como el rejoneo y precisamente en España se establecen las normas. En España se empieza a decir, ¿sabes qué? O sea, va a haber tres tercios, va a, este, a o sea, existir ciertas normas que, que tienen que estar, ¿no? Para que se dé el, el evento. El evento. Claro, y también eh, justamente cuando los toreros o cuando
1: ah, los toreros empiezan a bajar del caballo y empiezan a enfrentar al toro, pues cara a cara empiezan a tener un poquito más de cuestiones de salud, ¿cierto? Y es ahí donde se ven, pues, a lo mejor un poco más de... De enfrentamientos, a lo mejor... Ah,
0: cercanos entre el toro y el hombre.
1: Eh, así es, entonces te van a tener un poco más de lesiones y todo, pero vamos a platicar esto en esta sección de Salud y Placer. <risa> salud y Placer
0: Estamos aquí de regreso en Conexión OVM hablando sobre la tauromaquia y estamos en nuestra, nuestra sección de salud y placer y vamos a hablar sobre las lesiones más comunes que se puede tener al practicar este, este acto, este deporte.
2: Sí, podríamos llamarle deporte porque el torero tiene una cierta condición física. Exacto, para este deporte. Al Así es. Más
1: adelante platicaremos un poco más a detalle este debate sobre deporte y no eh, pero está sí, muy interesante sí, lo que acabas de comentar. Sí, sí, claro. <risas> pero cuéntanos, Diana, Tú este que vives un poco más de cerca toda esta fiesta brava, eh, qué este, lesiones ves más frecuente en los toreros.
2: Pues yo creo que to
1: todas te
2: calan. ¿no? Como sí. se dice en el, en el término taurino <risa> Porque, pues, sí, hablándose de un toro y... O sea, tan solo los aficionados, los aficionados perdón, que hemos tenido la cercanía a lo mejor a las ganaderías. Uh -huh. Si sí sabes que si te acercas, ahí quedaste, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, eh, en cuestión de, de las cornadas, que así se le llaman las cornadas, pues hay unas más graves que otras, otras? ¿no? Claro, pero eso ya lo, de, lo determinará un... ¿México? También médico ¿México? y etcétera. Pero sí eh, se habla de... Las, las cornadas que, que, yo he visto, quizá, o que he visto cercanas a sí. compañeros o a amigos que, que he visto, pues sí son, yo creo que en la femoral, o sea, son cornadas muy, muy graves. En la, en la parte e incluso, baja del cuerpo. Sí, sí, sí. E incluso, pues, ahora sí que, es que el toro no, no va a decidir si te agarra por aquí o por allá. Sí. O sea, es que, es... Es así, ¿no? O sea, con tantito, o sea, el torero entrena para que, o sea, para que tenga una lidia bien y demás Y dar, el, dar espectáculo Pero aparte de dar espectáculo, o sea, también está como al pendiente de... Lo que pasa que hay como un esquema así para acomodarse uh -huh. delante de un toro Entonces, tantito, un centímetro, un milímetro Y te, te roza, o sea, te roza. el toro hay eh, toreros que son tan arriesgados Tienen uh -huh. ¿sí? un toro tan de valentía Sí. Que sí, o sea, te, te rosa y te lleva por ahí. O sea, un wow. milímetro a veces te puede salvar,
0: ¿no? Fíjate Entonces, que sí. investigando un poco sobre esto de, de las lesiones, he escuchado por ahí que los toreros tienen tres fases de entrenamiento, ¿no? Porque tienen un entrenamiento para poder hacer esto. Que era una que es artística, una que es técnica y una que es física. Entonces, yo supongo que eso de cómo acomodarte frente a un toro es la técnica.
2: Así
0: es. Y cómo es la parte artística.
2: Pues mira, la parte, eh, lo que varía del toreo, porque mucha gente a lo mejor dice, es que siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre es lo mismo. No, es que todos los toreos lo aplican de una manera diferente.
3: Okay. Todos
2: tienen un arte diferente. Todos, eh, por ejemplo, hablando de algún pase con capote, una chicolina no es la misma de José Tomás que de Sebastián Castela, por ejemplo. ¿no? Cada
0: quien tiene su Entonces, estilo.
2: sí, tienen ahí la parte artística es la manera en la que el toreo proyecta. Con, con el capote y con el cuerpo también, porque wow. también expresa así, de esa manera. Está,
1: o sea, realmente es también mental, ¿eh?
2: Porque sí. mental también un torero para que llegue, o sea, por ejemplo, los elementos de un torero que tiene su cuadrilla, su gente que le trabaja en la mm. corrida, pero tiene un psicólogo, un nutriólogo, una persona, un, entren, eh, un entrenador wow, físico. Ah,
0: ¿tiene un psicólogo? Entonces, wow. este, wow. tiene
2: esta cuestión de, sí, porque a veces llega, o sea, un torero, por ejemplo, no puede llegar pensando... Si en su casa, si su pareja, si esto, si el otro. Sea, so en cero. Así te lo digo, sí, llegan en cero. Sí. Entonces la mente está en cero. Y así es como, como funciona la cuestión. Wow. Ok, pues eso está muy interesante, muy la verdad. Interesante Estamos esto. aprendiendo demasiado <risa> sobre
1: este tema. <risa> sí, wow. Pero vamos a un pequeño corte en Conexión VM y regresamos con un poco más de Tauro Sigue
0: con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Seguimos con más en Conexión VM. Continuamos.
3: Creativo.
1: De regreso en Conexión VM con nuestro tema del día que es tauromaquia, pero antes que todo queremos decirles nuestros teléfonos en cabina, pues tienen alguna pregunta, tienen algún comentario.
0: Por ahí, Exactamente,
1: por favor, por favor márquenos al 273 77 16 o al 273 77 17. También nos pueden estar siguiendo en esta transmisión de Facebook Live. Nuestro Facebook es Conexión VM. O nos pueden seguir en Twitter como VM-Conexión o en Instagram como arroba conexión-vm.
0: ¡Wow! ¿Cuántas redes? Daniela.
1: Tenemos demasiadas redes por sociales. Favor,
0: ve, vernos, vernos en el, en el live. Ahí eh, pueden comentar, decirnos qué onda. Mi amigo está pasando. guapo.
1: Está guapo, mi amigo. Soy guapo por ahí.
0: <risa> este, pues sí.
1: Pues sí. Continuamos pues, con nuestro tema. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Muy bien. Y bueno, para nuestra sección de Creativo, tenemos una pregunta muy interesante para, para Diana.
0: Okay. Así es. Así
1: es. Muy bien, en nuestro país, ¿cuáles son los estados que más practican la tauromaquia? Tan, chan, 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 chan.
2: <risa> pues yo creo que tengo la fortuna de decir que el estado de Tlaxcala, uh -huh. porque pues es una tierra ganadera, así que ahí tenemos todo tipo de ganado que pueden dar un por ahí. Y, y está está padrísimo porque sí la, se dedican muchas hectáreas para el campo bravo. Entonces yo creo que Tlaxcala tiene la riqueza de. Pero en estados taurinos también podemos hablar de Aguascalientes, ¿no? La Feria San Marcos. Okay. Es una tradición allá. Eh, bueno, aquí quizá en Puebla no lo tenemos tanto. Solamente en feria podría ser, pero entre dos o tres festejos, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo que llamamos en la temporada grande. La temporada grande que se compone, pues, ya prácticamente de, de 12 o más corridas de toros. Entonces, sí es un pues un boom un para marcar. todos los estados de Venga, Estado de a México. Y pues eh, yo creo que en teoría hay esos. En, digamos que sí hay toros en diferentes estados, ¿no? Sí. Pero en otros más y en otros menos, ¿no? Pero la afición ahí está, siempre ahí está.
0: En okay. Yo tengo una pregunta un poco personal. <risa> este, o sea, ¿sabemos cómo llega esta tradición aquí a México? Que es por la conquista, todo eso. ¿Y cómo se empieza a, a tomar esto en México? No sé si tengas por ahí el dato.
2: Como dicen, tomamos la tradición de... Sí. Pero en México... Es como un tanto complejo hablar de en sí de en México, Ajá. porque sabemos que por los, la historia es, uh, las cuestiones de estas animalistas, por así uh -huh. decirlo, que bueno, ese es un punto aparte que también me gustaría tocar. Eh, pero sí, eh, ¿cómo llega? Es es parte de la fusión. O sea, es que, por ejemplo, en, en México uh -huh. se, se empieza a crear el toro de Lidia y se empieza a, a conservar la especie. Y entonces dices: Pues tienes que, hace, eh, tienes que hacer corridas porque si no, el ganado. Sí, ¿Cómo no? Sí. Es lo mismo que pasa por ejemplo en, en países donde, en donde no hay toro, pues no hay corridas, ¿no? Por ejemplo en Japón, no hay toro, no hay corridas, ejemplo, ¿no? Cierto, sí. Entonces, eh, cuando llega a haber corridas, por ejemplo, en, no sé, en Colombia, una cuestión así, sí hay como una complicación de traslados, porque dices, ¿no? o sea quiero toros. Pero los, los mando de tal lado Porque
0: ¿no? ya no hay todo.
2: Exacto Entonces sí en El crecimiento en el, en el país Como tal en México Es enorme Porque hay muchísimas ganaderías Y si te das cuenta Pues es una cuestión ecológica inmensa ¿No? O sea ¿Qué, qué tantos animales estás criando? Para Pues porque en sí Hablemos La, la carne en sí Es saludable porque el animal está está alimentado de la manera... De cierta correcta. manera
0: y lo dejan correr
2: Exacto. estar libre. Entonces, eh, el, hablemos del otro toro, pues no, no tiene
1: esas Cierto.
2: cuestiones, ¿no?
1: En escuela es uno de los estados que más fuerte tiene la tauromaquia, ¿cierto?
2: ¿Dentro de, de México? Así es, eh, tiene muy fuertes, yo diría que las ganaderías, porque en festejos sí andamos bajos, ¿no? Entonces, okay. es cuestión de que las ganaderías se van a otros estados, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hablemos de Rancho Seco, no sé, hablemos de, de ganaderías de ahí del grullo, Ajá. este, no sé, de Aro, son ganados que muy reconocidos en el estado. Y pues sí, que, que también o sea,
1: tienen que ir a otros estados. Que ok, sean... entonces la escala digamos que es el proveedor del ganado y ya de ahí se, se distribuye a otros estados que sí se festejan, o sea, hacen la fiesta, ¿cierto? Así es, sí, en parte. Okay, eso está, eso es un dato interesante. También tenía que Guanajuato, Zacatecas y Querétaro es uno de los que también están festejando mucho la, la fiesta, ¿es Así cierto? es. Sí,
2: pues eh, te hablaba de, precisamente de las ferias, ¿no? Hacen seriales. De hecho, en Zacatecas son diferentes empresas que gestionan a los festejos taurinos, pero el chiste que se den, ¿no? Que se den los festejos porque no podemos tampoco tener ahí al, a los toros parados.
1: Claro. Vámonos ahorita a nuestras noticias del Campus Puebla, a nuestra sección de noticias. Lince Show.
0: Lince Show. Lince Show. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Conexión vm Estamos en nuestra sección de noticias aquí, sobre el campus, pero hoy tenemos una algo especial para ustedes. Tenemos una entrevista con Eliud y Jessica, integrantes Hola. nuevos integrantes de Conexión ¿Cómo están? Hola, muy Hola, bien. bien
3: aquí.
4: Buenas tardes, estamos bien. ¿Cómo están? ¿Cómo te las vamos? ¿Adiós? Muy bien. Vos, muy ¿Susurra bien. ¿susurra Disfrutando de la <risa> entrevista.
3: <risa> <risa> bueno, se acerca la época de exámenes. ¿Qué te
4: puedo decir? Exacto. Ya vienen los exámenes primer, ah, primer semestre. Sí, para ustedes. Para ustedes. Bueno, <risa> época de exámenes se viene el estrés, se viene toda la responsabilidad. Esa beca, la beca. La beca.
3: ¿qué claro, lo están sintiendo, es eh? Importante. Pues, ¿qué te diré? <risa> ya no quiero.
1: Muy bien, ambos están este, integrándose al equipo de Conexión UVM. ¿Cómo se, han, ¿Cómo se han estado sintiendo en este equipo? ¿Cómo se han estado sintiendo en la universidad, esa nueva experiencia? ¿Qué nos cuentan sobre esto?
4: Pues bien, nos hemos, nos hemos sentido incluidos en todos los proyectos que se han desarrollado y claro. pues nos sentimos como peces en el agua, ¿no? Con algo <risa> nuevo, pero vaya, me gusta, pero me asusta, ¿no? <risa> wow, ¿Cómo la gran, gran dicho. Gran, gran dicho. <risa>
3: Pues yo ya tengo como tres años de parcía en UVM, entonces ya no es como tan nuevo el ambiente, pero siempre es nuevo empezar una nueva etapa, como es la universidad, y sí se está sintiendo el cambio de bueno, tareas, o sea, trabajos. Si este y la, demás. la
0: preparatoria en UVM también? La
3: preparatoria en UVM, pero otro campus. Ah, ah ok. okay. ¿Y en qué campus estabas antes? Campus Cuernavaca. Ah, está es muy por bien. Ahí en Morelos. ¿Y ¿Qué
1: tal el cambio que... Así como de ciudad y todo ¿si ¿Sí te
3: sentiste un poco diferente o Pues más sí, la gente, la gente es diferente Empezando por ahí Se siente el ambiente diferente La ciudad, el sí. clima Está más fresquito y rico y <risas> hace mucho calor a veces
0: Claro, Puebla es genial
3: bueno, Puebla <risas> bueno, es bonito
0: bueno. Tiene la suya. Tiene la suyo, tiene la suyo, suyo Y bueno, aquí entramos un poco al tema ¿Qué opinan de la tabromaquia? Ustedes que están aquí escuchando todo lo que estamos diciendo
4: mm, Pues, bueno, en mi opinión Nunca he sido un fan de la fiesta brava y realmente siempre he estado en desacuerdo, se me hace algo cruel con los toros, y yo realmente no le veo la parte del arte, ¿no? muchas personas lo disfrutan, pero en lo personal yo no lo disfruto.
1: ¿Y sabías algunas cuestiones de lo
3: que estamos platicando, de la historia y todo esto?
4: No, de hecho me veo enterando de muchas cosas, muchas cosas nuevas e interesantes que me cuentan. Aquí.
3: Sí, yo El también paso. estaba escuchando y hay varias cosas que, bueno, atrás de lo que es la tauromaquia que no te dicen, que no te cuentan muy interesantes aunque bueno en lo personal no soy tan fan del claro sí es, es bueno también nosotros con la investigación estábamos platicando fuera de,
1: del aire eh, Juan Carlos y yo también estábamos súper impresionados sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la tauromaquia todo lo que hay detrás de que de lo que se ve todo bueno que no se ve más bien ya dentro de la fiesta y lo que sigue después de la fiesta, ¿no? Es un proceso bastante complejo. Y ustedes qué piensan sobre esto de lo que han estado platicando.
4: Pues, bueno, son datos interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que Tlaxcala era uno de los más, de los exponentes más grandes de aquí de, de México, ¿no? Y pues no sabía, por ejemplo, que también en otros países no se llevaba a cabo la tabromagia porque no había toros. Yo pensaba que en sí se llevaba, que sí el se el llevaba. En todo. todos países. Por igual. Datos curiosos saber que se
3: aprenden.
4: Lo, lo que hay detrás de las cortinas de la fiesta brava.
1: Sí es. Bastante complejo y bueno chicos quieren mandar algún comentario, bueno algún saludo para saludos, alguien fuera. Los saludos son buenos.
4: Saludos
1: no. compañeritos, amigos todos.
4: A todos los de la universidad que los escuchan.
1: Perfecto, muy bien, pues vámonos a nuestra sección de Deportero. Depor
3: Deportero.
1: Muy bien, y continuamos con este tema y entrando justamente a lo que estamos platicando en el primer bloque sobre si la tauromaquia eh, eh. es o no es deporte. Se nos salió, quemamos, <risas> no spoiler. Hiciste un spoiler muy grande en el primer sí, bloque, sí, sí, rayos, sí, no sí, importa, perdón, perdón. pero ahorita estamos en un momento muy importante para decidir, o bueno, para comentar sobre es o no deporte. Diana Laura, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues mira,
2: yo creo que como tal la tauromaquia, deporte, es que no no lo podríamos definir como tal, ¿no? Uh -huh. Porque no hay un, como una competencia o entre si sí, el toro o el, el torero es que no sí. hay un enfrentamiento, en, enfrentamiento perdón entre el toro y el torero sino que es un, un, un como acto. una burbuja eh, artística y de mucho sentimiento ahí de parte del torero pero Sí podría considerarse parte de un deporte porque el torero se prepara físicamente, ¿no? Físicamente tiene que, que tener una rutina demasiado fuerte para poder... Sobre todo el hecho de enfrentar, ¿no? Dices, pues tiene valor, ¿no? Lo hace. Pero en cuestiones, por ejemplo, de una cornada, uh -huh. no sé si sepan, eh, el torero tiene que estar en ayuno, ¿no? Desde que se levanta hasta okay. que llega a la plaza... Porque si en una jornada eh, no, no lo pueden operar, ¿no? Entonces, este, son cuestiones que dices, imagínate, ¿no? Cómo debe de llegar y si tú no des llegas a un examen, por ejemplo. Okay. Des no desayunas, te sientes así como, ¿qué, ¿qué te pasa? Y encima él, o sea, son como cosas que sí, que sí hay que tomar como en cuenta, ¿no? La preparación de un torero es muy fuerte porque yo lo he visto. Y dices, pues wow, ¿no? O sea, tienes que estar bien. Y, por ejemplo, dices, no, ya te pegó ahí, por ejemplo, en alguna parte de la pierna o algo. Y sí sienten el dolor, o sea, un teniente. Perdón, claro, ¿no? los ¿no? y todo. O Así sea, sienten el dolor porque cala, ¿no? O sea, es la, la, la herida de un toro bravo. Hay una, una cuestión muy importante.
1: Para definir a un deporte como deporte, hay cuatro puntos importantes, ¿no? Que es la, la actividad física,
3: okay.
1: la competencia, la organización y la finalidad que tiene este esta actividad. Y justamente lo estabas comentando ahorita, Diana, realmente dentro de la fiesta no hay una competencia como tal. Porque sí tienes, hay un enfrentamiento con el toro, pero no hay una este, competencia directa enfrente, bueno, contra ah, no, el animal como, o como control. con otros toreros. O sea, por ejemplo, tú puedes decir yo en el fútbol, pues mi competencia directa es el otro equipo, ¿no? Ajá. O en fútbol americano, igual otro equipo, o cosas por el estilo. Entonces no podemos decir que hay una competencia directa con... Con el toro, con otros con otro toreros. toreros, así es. Pero, ¿qué te parece? Vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema y con este debate de deporte. Muy bien.
0: Sigue con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Y seguimos con más
3: en Conexión VM. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso en Conexión VM y con nuestro tema de tabromaqui Así es, tenemos a nuestra invitada Diana Laura Sánchez, pero antes queremos mandar unos saludos muy especiales. Por favor. Primero tenemos un saludo especial para Guillermo Minto, ¿Para quién más tenemos saludos, Juan Carlos? Tenemos saludos
0: para Karen, Carpintero, uh. Un saludo a Daniel Quiros, saludos, le manda saludos a Rulo, a nuestro productor.
1: Oh, muy bien.
0: Es... <risa> Quiros, perdón, perdón. Este, queremos sal mandar saludos a José Carlos, nuestro coordinador. Este, a Joe Santana, saludos a Diana desde Mérida, nos dice. Wow. Y también tenemos saludos de Yari manda. Yari, perdón, ay, Dios mío.
3: <risa> Yari manda
0: saludos a Raúl desde, desde Morelia Ay, Dios mío, perdónenlo, por favor.
1: Ay, Dios mío, perdón. También tenemos un saludo muy especial para Michelle Acosta. Y para Sinoé. Y obviamente, Lau también nos manda saludos. Siempre nos está escuchando, Lau. Muchas gracias, Lau. Gracias
0: por escucharnos. Muchas,
1: muchas gracias. Sí,
3: te vamos a mandar algo. Muy
1: bien, y estábamos platicando. Este. También le queremos mandar, uy, nos están ahorita diciendo que le, nos este, están pidiendo saludos para la, toda la familia de, de radiografía. Radiografía. radiografía,
0: los queremos mucho.
1: Uh, también escúchenlos, Yay. sigan en sus redes sociales. Y muy bien, continuamos <risa> con nuestro tema. Este, estaba platicando sobre es o no deporte la tauromaquia. Sí,
0: por favor, sigamos con eso.
1: Entonces estábamos platicando sobre los cuatro <risa> puntos importantes y todo concuerda, todo está como encajado muy bien en la perfección hasta que llegamos al punto de la competencia. No okay. tenemos como tal una competencia dentro de la
3: tauromaquia Entonces, ¿ustedes qué piensan? Eso no es? Bueno, creo que dentro de la, del deporte tiene que haber la competencia Entonces, si no hay como tal, no creo que sea un deporte Es un debate muy interesante, ¿no, Eliud? Sí, sí.
4: o sea, sí, tiene razón Si no hay competencia, no hay deporte Yo siento que es más una tradición
3: Es una, no, una un punto tradición. importante la competencia
4: Sí o sea, no es como como estaba comentando la, la, hace un rato. No hay una competencia directa con el toro y el torero, ¿no? Entonces, es como una burbuja. Yo no, lo, yo no lo veo al lado de deporte.
1: Ok, tú, Diana? Ya que estás un poco más metida en todo es, eh, este Dinos, ámbito,
3: ya.
4: <risa> ya, ya <risa> y no la la <risa> este punto, por pues favor. Pues es que sí,
2: miranos? es como... Eh, hay muchas partes que dicen sí, sí lo es y otras partes que dicen no lo es. Es que como tal, hablando de la competencia, sí, sí está presente como el pique, ¿no? Que le llamamos el, uh -huh. el pique de cierto torero con otro, ¿no? Y más cuando son, eh, por ejemplo, en temporada uh -huh. que vienen toreros... pues están toreros mexicanos, toreros españoles, toreros colombianos, o sea, hay de, de todo, ¿no? Exacto. Y es como también esta cuestión ahí de, de nacionalidades, uh -huh. de que si estás en tu plaza, que si no, de que si Cortas las orejas, que se indultas, que sí, o sea, es como una cuestión que sí hay pique, pero no es como tal una competencia, ¿no? no, no hay un ganador.
0: Exacto, es no. más como de, no hey, hay un qué ganador? onda, Exacto. soy
2: mejor no que tú. Un... <risa> pero... Es algo más personal. Es que pero, yo creo que sí. eso se, se demuestra, ¿no? Porque una parte bien, este, bien fundamental de la tauromaquia es precisamente eso, ¿no? Que el arte va a hablar por sí solo. ...tú le das la interpretación, Y aparte
0: ¿no? del arte subjetivo... ...y ahí ¿para no puede? no
2: hay nada, o sea, no no hay... ...sabes qué, este, vamos a hacer esto... ...y ya está destinado a que gane tal persona, ¿no? ...por así decirlo. Es que ahí, este, es la moneda del aire. O sea, tú no sabes si el toro va a salir... ...con las condiciones... Uh -huh. ...de triunfo, o si no, ¿no? Entonces, ahí es, o vas... ...o sea, tú como toro vas preparado... ...a una puerta grande, ¿no? ...que es a un, un triunfo... ...o aún más a un indulto, que es el triunfo mayor o a que el toro se te vaya vivo y, y fracases, ¿no? Entonces estás como en esa eh, posibilidad de... También. Ok.
1: O sea, pues dejamos el debate abierto. Ustedes sí. díganos, coméntenos en nuestras redes sociales o mándenos un comentario este a teléfonos en cabina si ustedes creen que la tauromaquia es o no es un deporte. Y díganos sí. por qué. Por favor, ¿Por qué escuchar... consideran que esto es un deporte o no lo es?
0: Exacto. queremos escucharnos sus comentarios, por favor. A piso.
1: Así es. Y vamos a nuestra sección de Dejando Huella para una entrevista exclusiva con Diana Laura.
3: Dejando,
1: Dejando Huella. De muy bien, estamos en nuestra sección de dejando huella, pero antes queremos despedir a nuestros amigos, a Luis y Jessica.
0: Amigos y compañeros.
1: Amigos y compañeros, hermanos, ahora en la ah, familia no de Conexión VM. Sí. Si quieren sí. dar algún comentario final,
4: pues yo creo que. gusto apoyen, estar
1: aquí.
4: <risa> apoyen, a la, apoyen la conexión y apoyen todos los temas que están dando porque lo hacemos para ustedes.
1: Ah, muy bien. Muchísimas Entonces, gracias. gracias. Qué honesto. <risa> Muy bien amigos, muchísimas gracias por estar aquí en este programa y espero que no sea el último. Claro, claro que no. <risa> Así es, aquí estaremos molestando. Muy bien. Ahora, Diana Laura, cuéntanos un poquito más sobre ti. Ya no estás este comentando sobre y no estabas aclarando muchísimas dudas que teníamos sobre la tauromaquia, pero más para ti sobre saber, sobre la historia y sobre todo este mundo, para ti es una pasión esto, ¿cierto? sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a este mundo? Porque no es muy común ver a una mujer, realmente, aunque se escucha un poco misógino. Este, no es muy común ver a una mujer muy metida
2: en este mundo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a, a este mundo de la tauromaquia? Pues mira, como bien lo dices, es mi pasión. Eh, la tauromaquia y el flamenco que van de la mano. Pero la manera en la que llegué, yo creo que sería de una manera que a lo mejor estaba como destinada a hacer, ¿no? Porque a veces decimos de qué manera les explicamos o les decimos o esto y es que a veces la tauromaquia no es tanto que se explique, es que se siente, ¿no? Entonces, como dicen algunas personas, que no a veces no es como para todos. Uh -huh. Porque no todos tienen esta cuestión de sensible. Eh, la tauromaquia es muy sensible y el torero es muy sensible. Entonces, eh, pues no sé, recordé ahí una frase de, de Sabina que decía, no, no conozco a nadie que ame más a los, a los animales o a los toros que el torero y el ganadero. ¿no? Entonces, eh, surge de una manera bien rara porque pues mi familia no es taurina, aunque sí vengo de... Mis abuelos taurinos, ¿no? Que hicieron la plaza de toros de, de Apisaco, Tlaxcala. Entonces, eh, como yo fui a una corrida, fui a una corrida y, y, y todo para mí era nuevo. O sea, yo no sabía nada, ¿no?, de toros. Entonces, en ese tiempo vi a Pablo Hermoso de Mendoza, que es un rejoneador muy conocido, uh -huh. y a um, Israel Telles, algo así. Y los vi y, este, y dije, yo quedé como fascinada, ¿no?, yo eh, esa edad era como mi ilusión de conocer y qué onda con el torero, dónde busco al torero, quiero una foto, ¿no? Entonces, sí. estaba padrísimo y ya de ahí, yo creo que de ahí partí a otras plazas, que fue la mi segunda plaza, fue la México, ¿no? Entonces, hay otro ambiente también muy padre. Oye, la México es una de las
1: más grandes, ¿no? No solamente... La más grande. Sí, es la más grande de, del mundo. Sí. Sí, es lo que he estado wow, leyendo. del o sea, mundo! Del mundo. Unas 45 mil personas le caben, ¿cierto? Sí. Sí, es lo que estaba leyendo. Wow.
0: ¿Y cuándo cuántos años tenías en ese entonces? O sea, desde ya qué no edad. Sea tan te...
1: grande?
2: <risa> no.
0: O sea, desde qué desde qué edad te nace esta pasión.
2: Eh, yo creo que más o menos a los catorce. Sí, ya un o sea, poquito un más grande. Con esta
3: pasión.
2: <risa> te está diciendo jovenaza, no. eh. <risa> lo pensó, ¿viste?
1: <risa> pero ¿cuántos años tengo.
2: <risa> sí, prácticamente sí. Es muy nuevo, eh, es en medida de cómo le quieras ir entendiendo, ¿no? O más o menos que te vayas involucrando. Y es que precisamente me hacían esa pregunta del por qué... Eh, bueno, hice una asociación aurina Ajá. y del por qué, ¿no? Dije, pues si somos los jóvenes, somos los... Los que debemos de saber de esto, ¿no? O sea, porque somos como el futuro de, de la fiesta en sí Entonces, De la tradición de la, de la tradición, exacto Entonces sí se me hizo muy importante que para nosotros estemos informados Y pues en eso estuve trabajando un ratito Oye, ¿y nunca te entró la espinita de ser torera? Yo creo que a todos, ¿no? O sea, a todos los aficionados uh -huh. Si sí es como de de hecho Bueno, mi mejor amiga sabe que tenemos ahí un, un amigo con el que ella platicó y sí era como de que, en especial los niños, los hombres, si sí son desde chiquitos, a, empiezan a agarrar un capote, una muleta, un peluche, ¿no? Ya sabes, los peluches que venden en las plazas. Eh, y sí, o sea, sí es como de quiero ser torero, ¿no? Pero pues es como nada más la afición, ¿no? Porque dices, para ser torero está cañón, ¿no? Porque no solamente es la parte física, la parte mental, la parte que te apasione. Es que, como dicen, no, no solamente es que te apasione, son las oportunidades que Exacto. se te den. Y que el medio también, como cualquier otro, es muy complejo. Y está, mujeres, estás
1: Estás muy... Eh, bueno, actualmente eres expresidenta, ¿cierto? ¿De dónde? De la Peña Taurina Atendido Joven. Ok, pero siempre desde joven estabas súper metida, bueno, bien joven, ¿eh? Porque es súper... <risa> sí, eh, claro. O sea, porque ya tiene como 30 <risa> la chava. <risa> Pero desde chavita bueno. estabas muy metida en este medio, o sea, ¿y cómo cómo es que te abriste camino? Porque no solamente abriste un un este, un este espacio digital y ya como cualquier persona en WordPress y ya ahí te va, ¿no? Sino te
2: metiste así de lleno a todo esto, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo, ¿a quién arrebataste? Exacto, o sea, ¿Por dónde
0: empiezo? O sea, Ajá. ¿sabes?
2: Pues desde abajo, porque aparte soy mujer y en el medio taurino no hay cabida, ¿no? Es algo que decir. Y sí la hay, pero hay voluntades, ¿no? <risa> sí, pero, <risa> pero, pero, entonces, eh, yo cuando yo veía muchos amigos en las plazas entrenando y, y ahí como que era de, ay, sí, ven, te corre con nosotros. Y obviamente yo a la primera vuelta ya estaba, estoy muriendo. y o sea, sí. No aguanto lo mismo que tú. Pero eh, después, pues, me fui abriendo camino desde abajo, literal. O sea, desde abajo... Me encontraba a lo mejor, este, literal, era de, en esta cuestión de redes sociales, era de, aviéntate a enviarle un mensaje a tal torero y con la cuestión de que ni lo vea o que te dejen visto, ¿no? Porque, ¿quién eres? O sea, ok, eres Diana Laura Sánchez y es de te tendió joven. Hay miles más de peñas que tienen otro tipo de estructura son más importantes y cuestiones así. Entonces, armé un equipo de gente aficionada y les dije, vamos, ¿no? O sea, vamos con esto y este... Adelante. Y así fue como despegaste. Está súper interesante,
1: pero tenemos que irnos a un corte súper rápido. Vamos a regresar contigo, Diana Laura, pero vamos a un pequeño corte en Conexión VM.
0: Sigue con nosotros aquí en Conexión VM. Regresamos. Y seguimos con más en Conexión VM. Continuamos. coreado, sus pasos eran seguidos y para él no existían las reglas Manuel Rodríguez Sánchez alias Manolete coreaba como un ángel en la plaza para una sola mujer Lupe Sino
1: Manolete, un film lanzado en el 2008 dirigido por Melo Meyes cuenta con un elenco envidiable con dos ganadores del premio de la academia Adrian Brody y Penélope Cruz que desempeñan un papel decente
0: el film es pasional te transporta no solo a la época, te adentra a la apasionada relación entre Manuel Rodríguez y Lupe Cino, que rompió con más de una regla y que atrajo más de una desgracia.
1: Aunque este film no es una revelación para el mundo del cine, ni una aportación que marcará la historia, es un acercamiento interesante a lo que fue la vida del torero Manuel Rodríguez Sánchez, o como era conocido, Manolet.
0: Si te gustó esta recomendación, recuerda que puedes comentar en nuestras redes sociales qué te pareció. Mi nombre es Carlos Reyes.
1: Y mi nombre es Daniela Cano. No te despegues que continuamos en Conexión VM. Muy bien, estamos de regreso en Conexión VM y tenemos un comentario. Que considero que está acertado Escúchelo Es de Aldo Hidalgo Y dice que Él no considera Un deporte la tauromaquia Ni un arte Más bien sería Una actividad recreativa Así como la cacería okay. ¿Ustedes qué creen? Es un punto de vista interesante También es debatible
0: Sí Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es, fuerte, es interesante
1: fuerte. También queremos mandarle saludos a Tania León y a Lourdes Garcideñas que nos están escuchando. Sí, Tania León siempre nos escucha. También, ¿verdad? Es fan. Ya tenemos como súper sí, fan. Hay que
0: enviar una taza.
1: También a Eduardo Mendoza que sí, nos nada. está escuchando. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y están sintonizando el Facebook Live. Y muy bien, continuamos con nuestro tema, que es la tabromaquia. Y estamos platicando con Diana Laura Sánchez. Y ahorita queremos este pues que nos marques algunas dudas o que nos aclares algunas dudas. Estaba investigando justamente cuánto cuesta el traje de luces, que así se llama el traje que ocupan los toreros, ¿cierto? Así es. Muy bien. Ay, <ríe> porque bueno. porque me, me vio con cara de, de, de seriedad y dije, ok, creo que ya la acabo de regar al aire en FM. Entonces no déjenme decir que algo está pasando mal. Ok, no. El traje de luces estaba viendo que en verdad cuesta como 6 mil euros.
2: ¿Es cierto esto? ¿Por porque qué cuesta tanto? Las cifras más elevadas. ¿Por qué, ¿Qué cuesta rayos? tanto esto? Porque, pues, son unos trajes especiales, son bordados en oro uh -huh. y la cuestión es tejida, ¿no? A mano. A mano. A mano ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que también ese es el arte de, de crear un traje de luces, ¿no? Algunos, pues, los que tienen las posibilidades eh, se los mandan a hacer especiales, ¿no? O sea, en cuestión de que, no sé, yo quiero este bordado, quiero... No sé, la estrella de David, ejemplo, este quiero un, los en coraz, el bordado en corazones, o sea, hay diferentes, ¿no? Y los ternos, pues son de, también de diferente color. Entonces, ahí hay una, varian, una varianza ahí de, de trajes.
1: Ok, eh, tengo entendido que tu torero de cabecera es Castela, ¿cierto? Sí. Cuéntanos,
2: <risa> <risa> cuéntanos un poquito de los trajes que él usa. Pues los trajes son bordados en oro, los de Sebastián, porque pues es un torero de las figuras, ¿no? De las sí. figuras mundiales. Entonces, eh, pues él tiene bordados muy especiales, pero más que el traje, también los capotes de paseo, ¿no? Que es, no sé si se han fijado, es el que tienen aquí. Sí, ¿no?
0: sí, es, sí. En el
2: brazo. En el brazo, okay. exacto. Y que aparte para liarlo, pues es un rollo, ¿no? <risa> es un lío, no literal. ¿sí? <risa> un lío, sí. Entonces, eh, esta cuestión también del, del capote de paseo, lo mismo. O sea, también tiene bordados especiales, en, en algunas figuras, por ejemplo, pueden ir figuras religiosas, ¿no? Como en parte del ritual. Okay. Eh, también pueden ir unos bordados, este... El traje en sí, el traje de luces puede ir bordado en corazones. O dependiendo, ¿no? O sea, ya es el gusto del torero. Hay toreros que sí son como muy de... Quiero este esto en especial... Eh, y eso es lo que pone, ¿no? Es lo que plasman. Pero también hay que tener buen capital, ¿no? Para me imagino, eh, me imagino, Ahí peñas tu casa, ¿no? Ahí te va eh, mi casa por un trajecito. Eh, no haría eso, pero... <risa> sí, y, y bueno, y es que también entrando me... al tema del traje, es también una cuestión de, de manías, ¿no? Okay. O sea, de la superstición de que si con este me lo puse en Madrid y con este triunfé, y si con este, este me hicieron. fue horrible... Entonces, si me lo pongo, me va a ir otra vez. Entonces, esa, de hecho, eso sí le aplicó al Juli, al Juli, que es un torero español. Uh -huh. Él platicaba de que se ponía un traje, un terno, eh, me parece que era tabaco y oro, y él no, se no, lo, sí, sí, se no lo ponía y ese día ese, pues, le pasó una sí, sí. cornada fatal y se lo volvió a poner y lo cornearon fatal. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Ese traje, o sea, me lo voy a usar cuando esté seguro de que voy a triunfar. Entonces voy a romper como ese esquema de decir pura cornada con este traje uh -huh. y se lo puso y triunfó, ¿no? Entonces sí es como una cuestión ahí de que si con este me fue bien, que si con este triunfé y sí también. O sea, son
0: muy sentimentales.
2: Sí, demasiado. Wow. Oye, ¿y cómo los lavan? sea, <risa> <risa> me imagino que, ah, que, o que todo ese bordado
1: y todo no lo echen nada más a la lavadora y ya. No, pues sea, no, no, no. Se, se mata a la lavadora, claro,
2: no. no se mete. a <risa> <risa> sí, pronto o no como... sé qué pase ahí en la lavadora. <risa> que se queda no, ahí no, estancado todo el <risa> ojo. en tu Ese lavadora. ¿la verdad? <risa> verdad? O sea, eh, no, no, o sea, no, no se mete así, como o sea, tiene, creo que un lavado especial, como los capotes también, porque no, no, no los puedes meter así como tal, por esta cuestión que si se encoge, que si no, o sea, no, tiene una forma especial.
0: y como, O sea, ¿cuántos puede llegar a tener un torero en toda su carrera? O, pues como, ay, me voy a poner el azul.
2: <risa> <risa> o me queda el rosa. O ¿No me queda el rosa. <risa> eh, pues... Ya depende, ¿no?, del torero. Por ejemplo, Sebastián sí ha de tener más o menos ahí en su armario unos 10, más o menos. ¡Wow! su casa de ser un, una mina de oro, <ríe> sí, literal, wow. ¿no? Pero pues sí, sí le invierte a esta cuestión porque el torero es muy elegante, ¿no? El torero es elegante, hace una cita, literal es lo que hablaban con la cita que el torero enfrenta a la muerte, ¿no?, cada que llega a una sí. plaza. Wow. entonces sí. O sea,
0: en realidad todo el iba a decir deporte, pero no, no lo es. Es un igual. <risa> <risa> Toda la actividad es muy costosa, o sea, me estaba diciendo que tienen un psicólogo, el médico, todo lo que la apoyan, pagar todo eso debe ser muy caro.
2: Me imagino que sí, ¿no? Sí, pues es un es parte de todas estas cuestiones que necesitan para para poder sen, verse toreros, ¿no? Porque dicen pues para ser torero primero hay que hay que parecerlo, ¿no?
0: ¡Wow! Sí. ¡Qué bonita!
1: Muy bien, Diana Laura, ¿quieres eh, dar algún comentario para ir cerrando nuestro tema, para ir despidiéndonos de este triste momento?
2: Pues nada más que muchísimas gracias por el espacio que le dieron a la tauromaquia, creo que es importante, porque nosotros estamos, bueno, sí llegamos a estar muy desorientados en cuanto al tema, porque a nosotros como taurinos nos hace falta, ¿no? Eh, dar como difusión. Difusión y que se sepan estas esas cuestiones, cosas. exacto, que se sepan esas cosas. Y, este bueno, también que sigan un nuevo proyecto que estoy haciendo, una revista, en la que vamos a involucrar precisamente a la juventud, que en sí va a todas las edades, pero va hacia todos, que la sigan.
1: Muy Por bien, gustas mandar
2: algún saludo en especial a alguien fuera de esta cabina. Pues, bueno, saludar a los amigos taurinos que me están escuchando, a mi equipo que ahorita está eh, es con el que voy a hacer la revista, y a algunos ganaderos también con los que tengo amistad.
1: Muy bien, pues los últimos saludos de este programa serían para Calista, para Rico, que también están escuchando y están sintonizándote el programa, pero hasta ahorita les pudimos dar el saludito. Y pues también eh, ah,
0: claro. tenemos,
1: tenemos un mensaje un muy importante de muy... los productores. Ah, exacto. Uy.
0: Estén pendiente de Conexión Extra. ¿Qué es Conexión Extra, Daniel? ¿Qué
1: es Conexión Extra, Juan Carlos? Bueno, vamos a tener un espacio muy importante y una apertura para todos ustedes Justamente, pues estos temas que a lo mejor se extienden demasiado, que son muy complejos y que no tenemos tiempo en una hora de explicarles o de platicar con los invitados, pues tenemos este espacio nuevo en YouTube que los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Justamente vamos a estrenarlo con Diana Laura Sánchez, que vamos a estarle dando una entrevista un poco más amplia,
0: amplia más extensa,
1: exactamente para que todo el mundo pueda conocer más sobre este tema y nos podamos, pues, este, culturizar un poquito más, un no, poquito sobre más de lo esta... que ya están... Exactamente. Al, al tanto. Así es. Exactamente. ¿Quieres mandar algún saludo, Juan Carlos? Este,
0: claro eh, que no.
1: <risa> ¿Tú quieres mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a Abby Sánchez, por favor. Que siempre nos está escuchando que también. siempre nos está
0: escuchando como cada jueves. Y pues yes. ha llegado este momento. Este triste momento
1: para todos. Así es, queremos mandarle un saludo importante a Luis León, que siempre está atrás de los controles.
0: A Luis León. Así es. un chaleco magnífico el día de hoy.
1: <risa> siempre su chalequito <risa> lo envidio. <Exactamente. risa> Así es, amigos. Pues que tengan un buen día y la pasen muy bien. Sigan no, sintonizando a Puebla FM.
0: Nos vemos. vez en punto.
4: 9.85